0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków. Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński Widal Sassoon 1928-2012 Amerykański fryzjer i stylista. Biznesmen, miliarder, filantrop. Kiedy w słynnym filmie Romana Polańskiego, Dziecko Rosemary, podziwiamy delikatną urodę Mii Farou, nie przychodzi nam na myśl Widal Sassoon. Ale to właśnie on stworzył jej niezwykłą fryzurę na chłopczycę, wyczarowaną specjalnie do tego filmu na prośbę reżysera. Dziś to już klasyczne cięcie często spotykane u wielu ceniących swobodę i nowoczesność kobiet, ale wtedy to była rewolucja. Sasun czesał także wiele innych słynnych aktorek, piosenkarek, modelek, wymyślił irokeza i własną wersję Boba. Dorobił się milionów sprzedając nowatorskie produkty do pielęgnacji włosów. Był także filantropem. Pomagał dzieciom, ludziom, którzy doświadczyli klęsk żywiołowych, artystom. Założył Akademię Fryzjerstwa. Działał na rzecz walki z antysemityzmem. Swoje osiągnięcia zawdzięczał talentowi, wizjonerstwu, energii i pracowitości. Miał trudne i smutne dzieciństwo. Wychowywał się w skrajnej biedzie w rodzinie imigrantów żydowskich w Londynie. Jego matka, Betty, pochodziła z rodziny, która uciekła przed pogromem z terenów Ukrainy. Jego ojciec, Jack, był Grekiem. Zajmował się sprzedażą dywanów. Szybko jednak porzucił rodzinę, żonę, Widala i jego młodszego brata, Ivora, dla innej kobiety. Po odejściu ojca rodzina popadła w ubóstwo i szybko stała się bezdomna. Betty i chłopców przygarnęła jej siostra, ale warunki życia w jej mieszkaniu były straszne. Wieczne zimno, toaleta na zewnętrznym korytarzu, wspólna dla kilku rodzin, ciasnota. W dwóch małych pomieszczeniach mieszkało sześć osób. Matka chłopców nie radziła sobie z utrzymaniem rodziny. Pięcioletni Widal trafił do londyńskiego sierocińca, a jakiś czas później dołączył do niego brat. To przeżycie pozostawiło piętno na całym późniejszym życiu Sasuna. Będzie je wspominać nawet jako osiemdziesięcioletni mężczyzna. Jednak doświadczenie to dało mu jednocześnie niezwykłą siłę. Nauczyło nie poddawać się, marzyć, działać, zmieniać swoje życie. Jego młodszy brat Ivor nie mógł zrozumieć, dlaczego mama ich oddała. Płakał z tęsknoty, bo widział ją tylko raz w miesiącu. Widal pocieszał go, uczył patrzeć pozytywnie na rzeczy. Snuł przed nim wizję przyszłego, pięknego życia. W sierocińcu chłopcy spędzili siedem lat. Matka zabrała ich stamtąd dopiero po ponownym wyjściu za mąż za Natana Goldberga. Stał się on wspaniałym ojcem zastępczym dla chłopców. Wprowadzał Widala w świat sztuki, muzyki, architektury. Rozbudzał jego wyobraźnię. Chłopiec poszedł do szkoły. Nie było to jednak dobre dla niego miejsce. Dzieci wyśmiewały go, przezywały, wytykały palcami. Nie radził też sobie z nauką. Wkrótce jego edukację przerwała wojna. Wszystkie dzieci ewakuowano z Londynu. Po powrocie Widal nie wrócił już do szkoły. Nadal trwała wojna. Codziennie niemieckie samoloty bombardowały miasto, a ludność musiała ukrywać się w schronach. Widal miał 14 lat i zaczął pracować, żeby wspomóc rodzinę. Początkowo został gońcem. Matka wymyśliła jednak dla niego inny fach. Chciała, żeby został fryzjerem. Mimo, że on sam marzył raczej o karierze piłkarza, pod jej wpływem rozpoczął praktykę w salonie Adolfa Koena jako pomocnik. Zamiatał podłogę, mył głowy klientkom, nabywał doświadczenia i uczył się fachu. Oprócz tego słuchał kobiet, co w przyszłości miało zaowocować doskonałym zrozumieniem tego, czego potrzebują. Ale zanim w pełni rozwinęła się jego fryzjerska kariera, zaangażował się w politykę. W wieku 17 lat, choć był zbyt młody, by służyć w wojsku w czasie II wojny światowej, stał się najmłodszym członkiem Grupy 43, podziemnej organizacji żydowskich weteranów. W 1948 roku, gdy miał 20 lat, wstąpił do żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagana i wyjechał do Palestyny, by wziąć udział w wojnie izraelsko-arabskiej. Później wspominał ten czas jako najpiękniejszy rok swojego życia. Uczestniczył bowiem w tworzeniu wyczekiwanego od setek lat kraju, by tacy jak on, upokarzani żydowscy tułacze, mieli swoje miejsce na ziemi. Po powrocie do Londynu zaczął spełniać marzenie swojej mamy. Zawierzył jej intuicji. Zatrudnił się w salonie Raymonda Bessona, już nie jako pomocnik fryzjera, ale prawdziwy fryzjer. Oczywiście niewiele jeszcze umiał. Owszem, miał wizję, ambicje, zapał. Powoli kiełkowały mu pomysły, jak powinna wyglądać nowoczesna kobieca głowa. Jednak jak je zrealizować, tego jeszcze nie wiedział. Wszystkiego, czego potrzebował, czyli fachu, nauczył się od bessona. Jak później sam przyznał, bez niego nigdy nie osiągnąłby tak dużo. W 1954 roku nadszedł wreszcie długo wyczekiwany moment. Widal Sasun był gotowy, by otworzyć w Londynie własny salon. Miał wówczas 26 lat, mógł zastosować w praktyce swoje pomysły i rozpoczął rewolucję. Przyświecało mu przekonanie, że kobiety stały się zbyt zapracowane i zajęte, by przesiadywać godzinami u fryzjera, a przecież nadal chciały wyglądać pięknie. Dlatego zerwał z modnym wówczas tapirowaniem i ondulowaniem włosów, a w zamian... Zaproponował nietypowe, proste fryzury, nie niewymagające czasochłonnej pielęgnacji, same układające się na głowie dzięki doskonałemu cięciu. Wystarczyło potrząsnąć głową. Kobiety nie mają czasu, aby siedzieć pod suszarką. Nigdy więcej, mówił. Inspirowały go geometryczne formy nowoczesnej architektury. Miałem pomysł, by z włosów wycinać kształty, by używać ich jak tkaniny i odcinać, odrzucać wszystko, co było zbędne. Jednak ten nowy styl czesania nie od razu spotkał się z uznaniem. To był przełom, coś całkowicie innego od obowiązujących wówczas fryzur, aż sztywnych od lakieru. Choć był praktyczny i wygodny, to nowy styl onieśmielał swoim nowatorstwem. Trzeba było kogoś tak charyzmatycznego, silnego i zdecydowanego jak widal Sasun, by przekonać kobiety do wprowadzenia odważnych zmian na swoich głowach. W ferworze pracy, emocji i wyjaśnień, Fryzjerowi zdarzało się nawet rzucać nożyczkami, a raz zrobił to z takim impetem, że utkwiły w suficie, jak sam wspominał. Wierzył jednak, że z pięknymi, naturalnymi, zdrowymi i prostymi włosami, o które mogą same zadbać, kobiety będą szczęśliwsze. Pełna zaangażowania i pasji praca Sasuna zaczęła przynosić niezwykłe efekty. W krótkim czasie miał już sieć salonów w Anglii, a potem także w USA. Ale to wciąż było dla niego za mało. Marzyłby zrobić karierę, stać się znanym, podbić świat i tak się stało. W latach 60. zdobył nie tylko ogromną popularność, ale i sławę. W jego autorskiej wersji Boba zakochały się słynne modelki i aktorki, takie jak Mary Quant, Goldie Hone, Nancy Kwan, Grace Coddington, Twiggy. Uczesanie to było ukoronowaniem wszystkiego, czego w ciągu praktyki fryzjerskiej dowiedział się o współczesnych kobietach. W dodatku było modyfikowane indywidualnie dla każdej klientki, zawsze jednak krótkie, lekkie i naturalne. Od klasycznego boba odróżniało się kątowymi cięciami w płaszczyźnie poziomej. Najbardziej dumny był Widal z następnej wymyślonej przez siebie fryzury. Five-point cut, która najlepiej spełniała jego wizję geometrycznego stylu i ideę czesania. Było to stopniowe strzyżenie wzdłuż pięciu punktów wyznaczonych wokół głowy. Fryzura zaprezentowana na modelce Grace Coddington wywołała szok. Największy chyba z tego powodu, że kobiecie po takim strzyżeniu przestawał być potrzebny fryzjer. Nie musiała już przychodzić do niego co tydzień na misterne czesanie. Wystarczyło, że umyła włosy, a one same, dzięki perfekcyjnemu obcięciu, układały się bez wysiłku z jej strony Niejakim zaprzeczeniem tej idei okazała się następna słynna fryzura, którą trzeba już było układać na czubku głowy Był to stworzony i wylansowany przez widala Sasuna i Rokes Co zrobić, by kobiece głowy były zadbane, błyszczące, piękne? Co zrobić, by kobiety mogły dbać o nie same? Takie myśli nie dawały Sasunowi spokoju i inspirowały go do wprowadzania kolejnych innowacji. Opracował całą linię szamponów i innych produktów do pielęgnacji oraz modelowania włosów, które sygnował własnym nazwiskiem. Wśród nich znalazł się Wash and Go, kosmetyk łączący szampon z odżywką. Wówczas była to technologia, która wyprzedzała epokę. Dziś marka Widal Sasun słynie nie tylko z linii kosmetyków pielęgnacyjnych ale także z wysokiej klasy urządzeń fryzjerskich, które można stosować w domach lub zakładach fryzjerskich. Praca nad fryzurami i środkami do ich pielęgnacji nie wyczerpywała jednak działań Sasuna. Korzystając ze zdobytej popularności, został gospodarzem programu telewizyjnego na temat urody i kondycji. Chciał sprawdzić się w nowej roli, ale przede wszystkim przekazać swoją wiedzę i wizję jak największej liczbie osób. Telewizyjne doświadczenie trwało jednak krótko, dużo istotniejszym, wyjątkowym przedsięwzięciem, które wyniknęło z chęci dzielenia się wiedzą. Było założenie Akademii dla przyszłych fryzjerów. Miało to miejsce w latach 60., kiedy nikt inny nawet nie myślał o podobnych działaniach. Sasun wytyczył nowy szlak, którym podążyli inni. Dziś przecież szkoły uczące zawodu fryzjera są czymś oczywistym. Akademia stopniowo rozrastała się. Posiadała filie nie tylko w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, a otwarcia planowano także w Niemczech i Chinach. W latach osiemdziesiątych widal Sasun postanowił wycofać się z biznesu. Sława, którą zdobył, zaowocowała podpisaniem kontraktu z firmą Procter Gamble. Odtąd to ona dysponowała marką Widal Sassoon, a sam Sasun poświęcił się filantropii. W 1982 roku założył Międzynarodowe Centrum Studiów nad Antysemityzmem imienia Widala Sasuna przy Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Zaangażował się w akcję budowania domów dla osób, które straciły je po przejściu huraganu Katrina w 2005 roku w Nowym Orleanie. W 2010 roku nakręcono film o Widalu. Miał wtedy 82 lata. Z niezwykłą pasją i energią opowiadał o swoim życiu i sukcesach. Dzięki ćwiczeniu jogi był we wspaniałej formie fizycznej, tryskał radością. Rok później zdiagnozowano u niego leukemię, na którą umarł 9 maja 2012 roku. Na jego pogrzebie zjawiły się tłumy sław. Jego życie wciąż nie przestaje zadziwiać. Choć zajmował się tylko fryzjerstwem, stał się prawdziwą gwiazdą rozpoznawalną przez zwykłych ludzi, posiadającą własny program w telewizji, z którą liczył się cały świat filmowy. W tamtym czasie było to ewenementem. Dzięki swojemu zmysłowi biznesowemu stał się miliarderem. Zawdzięczał to swoim cechom charakteru. Pracowitości, będącej wręcz pracocholizmem, uporowi, wizji, determinacji, kreatywności. Jednak sukces, jaki osiągnął, miał swoją ogromną cenę. Było nią nieudane życie rodzinne, na które nie miał czasu. Trzy rozwody, śmierć córki na skutek przedawkowania narkotyków, zerwanie kontaktów z adoptowanym synem. I choć ostatnie małżeństwo widala Sasuna było trwałe i szczęśliwe, smutek wywołany wcześniejszymi doświadczeniami, a zwłaszcza kłopotami z dziećmi, do końca życia zalegał w jego sercu.